0: Bueno vamos entrando, hoy es domingo de resurrección saben bien y nos da ahora sí que muchísimo gusto que nos hayan acompañado Tema del día de hoy se llama esperanza para el futuro y si traen como digo si traen su biblia o traen el app de la biblia en su tablet o en su teléfono nos pueden seguir ahí Y vamos a empezar en romanos 6 9 pero antes de eso quiero um, pensando examinando todo esto ¿Cuántos de ustedes en algún momento Ah, llegas en, eh, y, y, y te preguntas realmente por tantos líos, tantas broncas, dificultades, ah, eh, problemas con otras personas y, y ya este, ¿cuántos de ustedes han visto la película del gran showman? De Barnum? Está padrísima esa película, está buenísima. P.T. Barnum, él, él, él tenía una frase que creo que no aparece en la película, pero él tenía una frase muy famosa que él decía, puedes agradar, a toda la gente algunas cuantas veces y a algunas personas todo el tiempo pero no puedes agradar a toda la gente todo el tiempo Algunos se han topado con esa verdad y, y luego cuántos se han topado alguna vez con alguien que no importa qué haces de plano nunca están felices Si ¿Sí, han conocido el primo de un amigo ha conocido a alguien así y, 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 está, y, y, y no importa qué haces Te quieren hacer la vida de cuadritos y, y es problemas y problemas Y estás luchando y batallando Y tratando de solucionar las cosas Y no oh, sucede esto y aquello y, y como dicen por ahí los chivos se salen del huacal Y, y se, solo te sale del control Y ya no sabes ni qué vas a hacer Y en ese momento uno dices Híjole, en algún momento habrá y dice ¿Vale la pena seguir con todo esto? ¿No te has preguntado eso? O sea, llegas y dices, ¿realmente vale la pena todo esto? Eh? O, o, o de plano sí dices, bueno, um, al mejor hay, hay tantos problemas, dificultades, tanto sufrimiento que la verdad es un desastre. ¿Realmente vale la pena? ¿Y dónde Chihuahua está Dios en todo esto? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguien? Sí. Porque en la primera un montón de gente sí digo que sí, pero yo creo que ustedes son como que más santos. Entonces... Y, y, o, o de plano te resignas y dices ok es broncas y son líos y es, 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 una, es una lucha constante pero lo único que quisiera es en medio de todos los problemas un poco de paz algo de descanso tranquilidad estar tranquilo solo es súbdito no es mucho sí y, y andamos con eso preguntando y, y, y tratamos de ver las cosas Y, y saber Quiero seguir, quiero un poco de paz Quiero quiero saber que, que Aunque las cosas ahorita están Fregadamente mal Algún día Todo se va a arreglar Se van a solucionar Y todo va a estar bien Y yo voy a estar vivo para verlo sí y estás, yo, yo, yo tengo eso ella Quiero la esperanza de, de, de tener que un día Voy a ver lo que he esperado y, 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 y quiero saber Que voy a poder llegar bien al final de la carrera Quiero un poco de paz Quiero saber Que mi vida tiene valor Quiero saber y tener seguridad De que no soy un accidente Que nací por algo, para algo, que no soy, dijeran algunos, el afortunado ganador, o otros dijeran el perdedor de la lotería cósmica, quiero asegurarme de eso, quiero y sabiendo eso, bueno si es que, que mi vida no es un accidente y que estoy aquí por una razón, o sea que hay algo que yo debo hacer, yo quiero tener la seguridad de poder encontrar eso y hacerlo para que al final de mi vida, en mi lápida no diga aquí ya sé quién quiso y no pudo, ¿O alguien quiere eso? No, queremos llegar y por ejemplo el epitafio que le ponen en Hechos al David aquí eh, Cumplió el propósito de Dios en su generación ¡Oh! Yo no puedo creer, no puedo imaginar algo mejor que eso, que se diga eso y, y, y uno dice: Bueno, ¿cómo puedo saber que si, si puedo, si es que nací por algo, hay un propósito? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo llegar? Quiero saber, quiero alguna seguridad de que pueda terminar y cumplir mi propósito al final de mi vida, poder decir que lo logré y no que desperdicié mi vida. ¿A alguien más le gusta eso? Yo sé que son preguntas que a veces no nos gusta hacer, pero. Francamente, por ejemplo, Sócrates dijo, la vida no examinada no es digna de vivirse. La gente que no se detiene a enfocarse y ver su vida dice, no vale la pena eso. Entonces, está, está eso, Entonces, eh, saber que llego al final y que mi vida no fue un total desperdicio. ¿Alguien más quiere eso? Bueno, por esos tres. Hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección. Y celebramos y aunque muchas veces el énfasis está sobre lo que sucedió el viernes Cuando él murió y, y no, 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 menosprecio la importancia de la muerte Porque fue del Señor Jesucristo, porque fue la paga de nuestros pecados Fue el sacrificio perfecto que nos puso en libertad Pero algo tremendo sucede tres días después resucitó Y la Biblia nos dice en Romanos 6, 9 dice estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Y quiero hacer énfasis sobre esa frase donde dice nunca más volverá a morir. Porque hay gente que a veces yo los veo y tienen como que la idea de que hay, bueno, resucitó, cumplió sus 75, 80 años y de ahí se quedó. Pero no fue así. Sino que Él no solo fue un, una figura real de la historia que, que, que falleció, murió, fue crucificado. Sino que tres días después resucitó. Él sí existió, resucitó y existe hoy en día y está vivo. Ahora eso suena como que una cosa muy abstracta para mucha gente. Y nos, nos cuesta un poco aterrizarlo, pero, pero lo que está diciendo que significa que igual que las, la gente en ese entonces podía conocer a Jesús. Él sigue vivo, podemos conocerlo hoy en día. Mediante su Espíritu Santo, mediante su presencia. Y Él, el Cristo resucitado puede ser conocido por una persona, puede venir a la vida de una persona. Y si ustedes se acuerdan, leen la Biblia de, de tantas personas. Que cuando conocieron a Cristo su vida Fue transformada Pues el mismo Cristo sigue vivo y Sigue transformando vidas hoy en día y, y, y De la misma manera puede puede seguir Puede ver un cambio transformación en la Vida y cómo es entonces la pregunta cómo Sucede esto qué que produce y qué sucede Cuando el Cristo resucitado viene a Nuestra vida y vamos a ir a Juan capítulo 20 para dar un ejemplo de lo que sucede, de lo que Cristo hace para nosotros. Juan capítulo 20 y vamos a estar mayormente en este pasaje del verso 19 hasta el 22. Y me pueden seguir ahí en, en su Biblia o en el app de la Biblia. Y dice así, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Estaban encerrados en un cuarto bajo llave. Y de repente Jesucristo se desaparece. La paz sea con ustedes dijo. Y mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Verso 21 una vez más dijo la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Verso 22. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y lo que vemos aquí es un cuadro clarísimo de lo que sucede cuando el Cristo resucitado viene a la vida de una persona. Y lo que sucedió a los discípulos puede suceder en tu vida. En mi vida también porque Cristo dice la Biblia es el mismo ayer y hoy y siempre es el mismo entonces vemos que vamos a ver rápidamente tres cosas que suceden cuando Cristo viene a la vida de una persona número uno el Cristo resucitado te dará paz te dará paz imaginen el cuadro aquí están esos hombres eh, los discípulos estaban ahí estaban encerrados Está, temían por sus vidas están con tantas preocupaciones yo no sé cómo se sentirá um, yo sé que es ser amenazado pero de que está ahí encerrado todos juntos ahí esperando que vaya a llegar alguien y tocar la puerta y tienen que abrir y son soldados que vienen a matarlos ellos vivían temían por sus vidas estaban ahí eh, encerrados eh, preocupados asustados y escondidos por temor, preocupación y, y muchas preguntas en sus mentes A los cuales la verdad no lograban obtener respuestas ¿Alguna vez te ha pasado eso? Dices Dios ¿Por qué está pasando esto? Y nada más no dice nada Y, está, y estás batallando y luchando, y cómo y, y, y no dice nada Y quieres respuestas y quieres algo que te diga no que ahí y, y, y nada más no ves nada algo enfrentas algo que simplemente elude tu comprensión Y no importa cómo le hagas no puedes descansar No puedes estás con tanta presión no puedes dormir no puedes descansar Cuando por fin logras dormirte en la noche y cuando ya consideraste sueño, Después es de que tengo ahí está pasando esto y ese por fin duermes ¿Cuándo les ha pasado que estás con tanto agotamiento emocional? Que te, te sientes físicamente cansado, te duermes, duermes un buen rato, te levantas y sigues igual de cansado sí? Que ya no es un cansancio físico sino un agotamiento emocional que estás fundido y estaban esos, yo puedo imaginar esos ahí con la presión, la tensión de lo que está pasando, no encuentras descanso. Y en medio de todo eso, el temor, la angustia, la preocupación, la duda, llega Jesucristo y lo primero que les dice, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Cuando Cristo viene a tu vida. Trae paz. Trae paz. Ahora de esa misma. Que es la promesa. Que Cristo mismo hizo. Acerca de eso. Lo encontramos en Mateo 11. 28 al 30. Luego dijo Jesús. Vengan a mí. Todos los que están cansados. Y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso o sea, Si tú estás cansado Llevas una carga pesada Jesús, ¿Sabes qué? Ven a mí Ven a mí Y yo te daré descanso y Verso 29 dice Pónganse mi yugo Ahora eso suena como que medio raro Como que ay, es un tipo de esclavitud o qué, ¿De qué está hablando aquí? Bueno, ¿qué era el yugo? El yugo era como lo que usaban como Para una yunta de, de animales Cuando iban a, a tirar un, a, a jalar una carreta o un, o un arado Y era como una, una peda, un pedazo de madera que, que iba sobre los hombros de los animales Y los unía Y lo que Jesús está diciendo Sabes que no o es sea, Mira ponte sobre esto Y te quedas como esclavo Sino ponte mi yugo O sea que él lo llevaba Vente junto a mí. Jalamos juntos. No lo tienes que llevar todo tú. Ponte en mi yugo. Y luego promete lo siguiente. Dice déjame enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso. No solo para el cuerpo. Descanso para el alma. Ese cansancio que yo decía ahorita que, que estás con tanta ocupación mental que te agotas emocionalmente. Estás cansado, estás de malas y puedes dormir y te levantas, sigues igual de cansado. Y sabes que estás cansado del alma. Y lo que Jesús dice es ven a mí y te voy a dar descanso para tu alma. Saben que no hay pastillas sobre la faz del planeta que puede dar eso. Descan te puede hacer dormir, pero no te pueden dar descanso para tu alma Cristo puede, descanso para tu alma Ya no una carga pesada, verso 30 Pues mi yugo dice es fácil de llevar Y la carga que les doy es liviana, es ligera Si el servir a Cristo no es una carga pesada Hay quienes lo hacen así. Pero no debe ser. No debe ser, no debe ser. Estás cansado, emocionalmente agotado por una situación en tu vida. Y parece que aún cuando deberías estar descansado. Estás en vacaciones y en vacaciones estamos más ocupados que normal. ¿O no? Pero hay, hay más que hacer. Hay más que hacer. Y, y aún, y, y cuando... Aun, es por. Aun cuando se supone que debes estar tranquilo. No puedes porque estás tan cargado por la situación. Jesús te dice. Ven a mí. La paz sea con ustedes. Apocalipsis 21 verso 4. Dice lo siguiente. Dice Él les secará. Toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte. Ni tristeza. Ni llanto. Ni dolor. Todas esas cosas. Ya no existirán jamás. Ya no o se llegará el momento en donde esas cosas simplemente desaparecen y hay una y, y es por eso que por ejemplo cuando Jesús dijo bienaventurados o sea, benditos son los que lloran porque serán consolados que él promete venir y traer paz a nuestras vidas y es lo que el Cristo resucitado produce cuando viene a nuestra vida lo primero que trae, la paz sea con ustedes, pero saben qué, se pone todavía mejor, porque no fue lo único que dijo ahí, vean lo segundo, número dos, el Cristo resucitado no solo te da paz, el Cristo resucitado, número dos, te dará propósito, te dará propósito, te dará propósito, lo segundo, la siguiente frase que Jesús habló después de decir la paz sea con ustedes, dice así como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y hay, hay mucha gente eh, Vino con un propósito Que era, era traer salvación al mundo Y hay dentro de nosotros Yo no sé cuántos de ustedes han, han, han visto eso A veces lo aplacamos o tratamos de explicar De otra manera o X o Y Pero dentro de nosotros Está el deseo De, que al, de hacer algo Que hace el mundo un lugar mejor O no es así o sea, todos queremos llegar y miren, honestamente, no es ambición, aunque hay personas ambiciosas, y no es un deseo de fama ni de reconocimiento, pero hay dentro de nosotros todos el deseo de hacer algo, de que cuando mi vida haya pasado, cuando yo muera... Y me voy de este mundo a haber dejado huella, haber hecho algo que para que el mundo sea un lugar mejor. Haber impactado la vida de alguien y hecho que el mundo haya cambiado aunque sea en una manera muy pequeña y muy sencilla. Pero haber hecho algo que mejoró. Todos queremos eso. Y a veces... Lo vemos de otra forma o, o y, yo me acuerdo de una película. Pues más vale que, que, que el tipo aunque sea que invente un foco que dure más tiempo o algo así. no Que aguante más. O sea hacer algo que, que, que mejora el mundo. Todos queremos eso. Y la verdad yo creo que ese deseo es algo que Dios pone en nosotros. El deseo de usar nuestra vida para el bien de alguien más. El bien de la humanidad de tocar, de levantar, de dignificar algo. O alguien Queremos eso Y yo la verdad creo que ese deseo Es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Lo realizamos de diferentes formas Pero está ese deseo Pero la persona y esa es la cosa Cristo aquí lo que está diciendo Es apelando no solo sabes que Que tú tienes y queremos tocar algo así Pero lo que Cristo hace es que nos ofrece Algo que va mucho más allá De solo dejar huella en este mundo Nos llama a hacer algo que no solo toca aquí, sino que afecta la eternidad también. Algo que realmente va a durar para siempre. Diciendo lo mismo, el Padre me envió a mí y ahora yo los envío a ustedes. Si Él vino a traer salvación, ahora nos toca a nosotros. Y sabes que te estoy dando algo para que tú puedas ir y tocar el mundo y cambiar la eternidad para alguien. Algo grande por lo cual vivir. Algo que vale la pena. Mira, es bien, bien dicho, eh, han dicho que si no tienes algo por lo cual valdría la pena morir, no tienes algo por lo cual vale la pena vivir. Si no tienes algo que valdría la pena morir por eso, no tienes algo que valga la pena vivir. Está hablando de un propósito, algo grande Algo que, 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 que toca, que afecta, que produce cambio Algo para el bien y nadie puede darte un propósito Más grande que Jesucristo Y al entender eso que tu vida Que naciste por un propósito, por una razón Que no eres un accidente Que Dios te puso aquí en la tierra en Efesios Habla de que hay buenas obras que él creó Desde antes de establecer la tierra Que él puso en Cristo, él creó en Cristo Jesús él veía eso y entendemos qué es lo que Dios hace, forma, dice yo oh, quiero lograr esto, entonces forma una persona con la habilidad necesaria para hacer eso y los coloca en un momento en el tiempo para que nazcan. En Hechos dice que los límites de nuestros días y el lugar de nuestro nacimiento Dios los establece. O sea tú naciste o naciste por voluntad de Dios. Tu vida tiene un propósito. Y Dios te llama a usar tu vida para tocar la eternidad. Y cambiarlo para alguien más. Viene Cristo a tu vida y te dice sabes qué, yo te voy a dar paz. Y más allá de eso te voy a dar esperanza. Un propósito. ¿Por qué conecto esperanza con propósito? Hay un hombre... Había más bien dicho un hombre llamado Viktor Frankl que fue un, un psiquiatra austriaco que era judío Y en la segunda guerra mundial él y toda su familia fueron encarcelados por los nazis en los campos de concentración Él estuvo en Auschwitz el peor de los campos de concentración y a él le tocó ser el que sacaba los cadáveres de sus compatriotas muertos de las cámaras de gas si piensas que tu trabajo está mal Lo tienes muy bien Me explico y, 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 le, le, era, y él perdió a toda su familia Solamente una de sus hermanas Sobrevivió Le quitaron hasta su anillo de boda le quitaron, no, Una cosa terrible Pero este hombre um, Yo creo la verdad guiado y usado por Dios Empezó a entender muchas cosas Y logró, hizo un descubrimiento Que después voy a contar la historia Que es otro tema y no hay tiempo hoy Porque la reunión solo va hasta las cinco no es cierto, no es cierto, um, voy a contar la historia de, de Victor Franco algún día, es impactante Él descubrió un día, dice que estaba sacando los cuerpos, descubrió lo que él llamó la última libertad del ser humano Dice no puedes escoger tus circunstancias, dice pero había algo que los nazis no me podían quitar me habían quitado a mi esposa, me quitaron a mis hijos, me quitaron a mi familia, a mis padres, mis hermanos, quedó mi hermana. Pudieron quitar todo de mí, pero había algo que no podían quitar nunca. Dice y eso que no podían quitar era yo no podía escoger mis circunstancias, pero sí me di cuenta que yo podía escoger cómo iba a responder a mis circunstancias. Y es lo que él llamó la última libertad humana cuando ya quitaron todo lo demás nadie te puede quitar eso si tú no lo cedes. y dice con eso esa realización él dice podía salir de la cámara de gas cargando cuerpos y sonreír al, al guardia de la Gestapo que estaba ahí parado junto a él y seguir y dice y no me podían quitar mi sonrisa. Y él dijo lo siguiente, quien tiene un propósito en la vida puede superar cualquier circunstancia. Cuando tú tienes algo que estás viendo adelante, cuando tú estás como el, el apóstol Pablo, tienes tus ojos fijos en la meta, en la meta, estás viendo, yo voy hacia eso, una cosa hago, prosigo a la meta, dejándolo de atrás, sigo, 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 no me doy por vencido. No me quedo estancado no me voy para atrás sigo hacia adelante si tú tienes un propósito y entiendes el valor de lo que tú haces que cada vez que tú muestras amor a alguien que tú haces algo que toca levanta dignifica la vida de alguien más tú estás siendo los dedos de Dios dijera Martín Lutero tú estás sanando para Dios. Tú estás alimentando, no estás alimentando a esos chamacos mocosos. No, 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 tú estás mostrando el amor de Dios para tus hijos. Cuando arreglas una llanta ponchada. Tú estás dignificando y estás dando seguridad y prolongando la vida de una persona. Que necesita conocer a Jesucristo. Es que solo soy un albañil. Sí, pero tú puedes construir una casa segura. Para que una familia, unos niños pueden crecer seguros. Y cuando tú entiendes que lo que tú haces tiene valor. Hay una razón en existir. Y tocas la eternidad. Traes vida, levantas, eres las, los dedos, los pies, las manos de Dios. Haces algo. Y cuando te fijas en eso, no importa qué sucede. Quien tiene un propósito en la vida puede soportar cualquier circunstancia. Yo estoy predicando mejor que ustedes están diciendo amén también serios. Es que yo solo hago esto. Solo soy dentista. Es que yo soy diseñador gráfico. Soy artista, ¿no? Sí, y tú tienes creatividad de parte de Dios para desatar y mostrar belleza. Y puedes hacer que el mundo sea un lugar más hermoso. Eres un arquitecto, un ingeniero. Lo que sea que haces, dignifica y levanta y mejora. Eres la expresión de Dios en este mundo. Estás tocando vidas. Solo soy maestro. Solo hago esto. Sí, y tú estás ayudando a preparar una generación para levantarse, salir de la pobreza y ser alguien que impacta y toca el futuro de la nación. Tu vida tiene valor, tiene valor, no sé si me están escuchando, tienes valor, por eso naciste y que viene Cristo y, y eso es quien tiene un propósito en la vida puede soportar cualquier circunstancia. Vean esto, Efesios 1.18, me encanta este verso, me encanta eso. Dice, pido, es Pablo orando, la oración apostólica dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Debes, debes entender como el cuerpo de Cristo, tú eres la herencia rica y gloriosa de Dios en este mundo. Sí, No solo somos la iglesia aquí, somos la iglesia allá afuera cuando salimos y tocamos vidas. Tú eres la gloriosa herencia de Dios en este mundo. Y dice ahí, eh, di, di, cuando habla dice, dice, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Sí, Dios te ha llamado. Decía son dos, los dos días más importantes de tu vida. El, el primero es el día que naciste y el segundo es el día que descubres por qué naciste. Mira tu vida tiene un llamado, tiene un propósito Y déjeme decirles lo siguiente El día que tú descubres tu propósito Para qué Dios te puso aquí en la tierra Ese día tendrás esperanza para el futuro Porque tú tendrás una razón para levantarte arrastrando Aunque sea cambio de horario Te levantas arrastrando y la almohada no quiere soltarte la cabeza Y es, ay, ay, es una lucha infernal con ese demonio que se llama sueño y te libras y vienes Porque hoy vas a hacer algo Que va a tocar la vida de alguien Y vas a hacer la diferencia Y cuando tú te levantas Cuando tú descubres eso Tienes esperanza para el futuro Porque tu vida tiene un propósito Y quien tiene un propósito Puede superar cualquier circunstancia Nada te puede tener. Porque no solo entendemos eso, sino que síganme aquí. Más allá de lo que estamos haciendo aquí, hay algo más todavía que nos espera. Mira, aún la muerte, cuando entendemos eso, aún la muerte. ¿Qué significa? ¿Qué, hay, ¿Qué es la esperanza que hay? Lo que Cristo nos ofrece, la, la, eh, la, eh, el, miren, mira, las cosas no van a terminar así. ¿Me explico? No importa qué tan malas sea la situación y pido, es que esto ya eh, no va a terminar así. No va a terminar así. Hay esperanza para algo más allá. Es, es mire, lo, lo que estás viendo ahorita no es el final de tu historia. Todavía falta, falta cosas grandes por delante. Y lo que eso, el entendimiento, lo que eso produce en nosotros, le llaman el poder de la esperanza. Que hay algo que yo estoy esperando. A, y aun si las cosas aquí en este mundo no sé, so, yo sé que un día mi redentor, mi redentor, vive y un día lo veré. Y un día las cosas se van a acomodar, todo se va a poner en orden, las cosas van a estar bien. Y vivo con esa esperanza y eso es porque, por eso la Biblia dice que, que lo llama que la esperanza, el ancla del alma. Que, que cuando hay tormentas te aferras a eso y no importa, Él sigue estando en control. Te da paz, te da un propósito y con el propósito viene la esperanza para el futuro. El entender que Él, él sigue haciendo algo pero saben que eso no es todo. No solo te da paz, no solo te da propósito, esperanza para la vida. También número tres y con eso ya voy a terminar. El Cristo resucitado te dará poder, te dará poder, te da paz. Te da propósito, te dará poder. ¿Y cómo entiendo eso? Porque la siguiente cosa que les dijo después dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona? Jesucristo mismo lo expresó de esta forma en Hechos 1, verso 8. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén en toda la región de Judea en Samaria y en todo el mundo y lo que él estaba diciendo sabes que el Espíritu Santo vendrá y habitará en ti estará sobre ti y si tú te has negado a entregarte a Jesucristo a hacerte un cristiano ser un hijo de Dios por temor a que no podrás vivir la vida cristiana porque ay es bien difícil sabes qué, no se trata de hacerlo en tus propias fuerzas. La verdad es que no podrás hacerlo en tus propias fuerzas. Pero la verdad también es que Él dará su Espíritu Santo para darte poder para poder vivir. Se trata no de tu esfuerzo sino de tu descanso en Él y que Él te ayude. Eso es, eso es No tienes que hacerlo tú solo Dios te dará su Espíritu Santo que habitará en ti Y te cambiará desde adentro Te dará la fuerza para vivir Es lo que nos promete ahí Entonces cómo puede una persona recibir paz Propósito, poder en su vida Se encuentran en la persona de Jesucristo se encuentran únicamente en Él. Y siendo que Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Si Él viene a tu vida. Experimentarás lo mismo que los discípulos experimentaron ese día. La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió también yo los envío. Y los sopló y dijo reciban el Espíritu Santo. Paz, propósito y poder. Entonces la pregunta, bueno entonces ¿Cómo viene Cristo a la vida de una persona? ¿Cómo viene el Cristo resucitado? Pues resulta interesante para mí que en varias partes de la Biblia eh, La Escritura compara nuestra vida con un edificio, una casa que se está construyendo Y Jesús de manera muy clara establece que Él está ahí tocando y desea entrar Apocalipsis 3.20 dice mira yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. Ahora, les cuento una historia. Siempre dicen, sí, si no sé por qué, pero todo el mundo quiere esperar una historia. Siempre les gusta. Esa es una buena historia. Creo que esa historia la escuché, la leí por primera vez en un libro que se llama El Cielo. De Randy Alcorn. Y la mujer que figura en la historia que van a escuchar ahorita se la contó directamente a él. Y va, va así, así la historia. Se llamaba Ruth Ann Metzger. Y era una cantante. Es una cantante. Y quiero contar esa historia porque yo considero que esa historia ayuda a poner todo esto en perspectiva y nos ayuda a entender muchas cosas. Y el asunto es que esta mujer, Ruthanne Metzgar, era una cantante y la habían invitado a cantar en la boda de un hombre um, muy adinerado, un empresario muy adinerado en la ciudad de Seattle, en Washington, en los Estados Unidos. Y ella estaba cuando, en primer lugar, era un honor muy grande poder pues, cantar ahí en la ceremonia. Y, pero la recepción de la boda... Se iba a llevar a cabo en la parte más alta de la Torre Columbia Que es el rascacielos más alto y más lujoso de la ciudad de Seattle Y obviamente iba a ser una cena bastante buena, me explico Bastante buena, un empresario multimillonario rentando el lugar más exclusivo de toda la ciudad Y entonces ella estaba muy emocionada, muy contenta de haber sido invitada y también dice ella emocionada por experimentar lo que probablemente sería el banquete más lujoso que experimentaría en toda su vida. Entonces van todo y después de la ceremonia, entonces ella cantó y todo bien. Vieron como los novios literalmente subieron una escalera de cristal. Literalmente para ir a la, al lugar donde se iba a servir, a servir la cena la, la recepción Entonces subieron los novios Y cuando Ruthann y su marido se acercan para entrar El que estaba revisando en la puerta le dice su nombre por favor Y ella dice Ruthann Metzgar Entonces revisa Su nombre no está en la lista No lo encontró. Sorprendida, le volvió a repetir su nombre, ahora deletreándolo. De nuevo, no la encontraron en la lista de invitados. El encargado le dijo, lo siento, pero su nombre no aparece en la lista. Ruthén respondió, pero si yo soy la cantante de la boda, tiene que estar ahí. Y de nuevo, el encargado le dijo, no importa quién es usted. Lo siento. Pero su nombre no aparece aquí. No está en la lista de invitados. No podrá pasar. Entonces se voltean. Se meten al elevador para bajar. Y van bajando. Y su marido le dice... ¿Qué sucedió? Y ella dice que se quedó, estaba choqueada y dice, se quedó pensando dice, y se dio cuenta de lo que sucedió. Dice, cuando me llegó la invitación, estaba muy ocupada. Y aunque decía, favor de confirmar su asistencia, no lo hice. Porque pensé que no era necesario responder. Después de todo iba a cantar. Seguramente no era tan importante. Ruth Ann y su marido se perdieron del mejor banquete de toda su vida. Por no haber respondido a una invitación. Y yo me pregunto ¿Cuántas personas Habrán sido invitadas A otra cena Muy lujosa Que se conocen como las bodas Del Hijo de Dios Y habiendo sido invitados Porque todos están invitados no se tomaron el tiempo De responder A la invitación Y decir sí, Yo quiero estar ahí Por tantas ocupaciones Ah no Esto no es tan importante Después lo hago Y se nos olvida la cuestión De la brevedad de la vida Se nos olvidan muchas cosas Porque allá también Hay una lista Se llama el libro de la vida Y tiene el nombre De todos los que han confirmado asistencia En la boda Y cuando una persona llega Y no está su nombre Ya no es cuestión Nada más que te subes a un elevador Y bajas Está un poco más complicado Que eso después, me explico Ya es demasiado tarde Y no solo bajas al estacionamiento Del sótano del rasca... No, no, no Bajas a otro lugar Que no fue creado Para los seres humanos Pero hay quienes En lugar de aceptar La invitación de Dios Lo rechazan Dios no rechaza a la gente La gente rechaza a Dios ¿Y cuántas personas algún día estarán parados ahí delante de Dios sin haber puesto su fe en Jesucristo? Sin haber abierto la puerta para que Él pueda entrar a su vida. Se niegan a hacerlo y descubren para su horror que su nombre no está escrito en el libro. Tú has sido invitado O invitada Ha respondido Verán por estas cosas Miren hay, hay demasiada gente que está muy Ocupada como para responder Piensan que con las cosas buenas Que hacen O, o las cosas malas que dejan de hacer o ayudar a los pobres o servir una iglesia o aparentar servir a Dios será suficiente como para ganarles la entrada al cielo pero lo único que importa es si tu nombre está en el libro o no es todo y si no has respondido a la imitación de Jesucristo del Cristo resucitado que quiere venir a tu vida y darte paz Quiere darte un propósito para vivir Esperanza para el futuro Para la eternidad, quiere darte poder Quiere darte tu Espíritu Santo para ayudarte A enfrentar las tormentas Y miren saben que habrá tormentas En la vida Miren yo sé que No estoy como que animándote así No mira tú entrégate a Jesucristo Y todo se va a resolver, no hombre Quisiera que fuera cierto pero no es así Quien te diga lo contrario Es un mentiroso Acepta a Jesús y todos tus problemas se van a resolver Es una mentira del infierno Jesús dijo en este mundo van a tener broncas Es parafraseado es El evangelio según San Daniel ¿sí? La reina Valera Valedora Tendréis broncas Tendrán aflicción dice Si ¿Sí, te vas a tener Es más hay mucha gente No y eso del cristianismo no funciona Yo me entregué a Jesús Y se desató todo el infierno Pues sí Obvio antes eras amigo del diablo y ahora eres en el bando opuesto. Ahora eres un problema para el diablo. Es que estoy... Sí. Mira, preocúpate si no hay problemas. Significaría que ya no eres un problema para el diablo. Y créanme, no quieres estar ahí. ¿O sí? en esta vida dijo Jesús tendrán aflicciones pero confíen dijo yo he vencido al mundo pongan mi yuc corran junto a mí, caminen junto a Cristo y de la misma manera que él podía dormir tranquilamente en medio de una tormenta tú también podrás dormir vas a tener tormentas pero tendrás paz en medio de las tormentas habrá momentos de desesperanza pero tendrás una esperanza segura porque tienes un propósito una, una, Un futuro un, una, una esperanza segura Para la eternidad Y no estás solo El Espíritu Santo te va a llevar adelante debes responder a la invitación. Dios no no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, pero el perdón no es automático, dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Regalo de Dios. El regalo de Dios, el perdón de nuestros pecados está disponible a todo el que lo desea. Apocalipsis 22 verso 17 dice, el que tenga sed y quiera agua tiene sed de tener paz en tu vida sed de tener un propósito para levantarte en la mañana que tu vida tiene valor y poder para seguir adelante el que tenga sed y quiera agua que venga y tome gratis del agua que da vida eterna la promesa de Dios. No lo tienes que pagar. No lo tienes que ganar. Solo te acercas a Cristo. Y aún como vimos ahorita. La muerte. Para un cristiano. La verdad. No es el fin. Si es más bien un nuevo. Un mejor comienzo. Si tú aceptas. La oferta de Jesucristo también podrás decir 1 Corintios 15 Del 53 al 57 es lo último Dice en un abrir y cerrar De ojos cuando Cristo vuelva Se oirá el último toque De la trompeta y los muertos Volverán a vivir para no morir Jamás y nosotros Seremos transformados Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen Por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos Y cuando esto suceda se cumplirá lo que la Biblia dice La muerte ha sido destruida ¿Dónde está su victoria y dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay ley Pero gracias a Dios Podemos vencerlo Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y esa es la esperanza Del futuro Domingo de resurrección la muerte fue vencida Les quiero pedir que cierren sus ojos un momento ya, ya terminé de predicar Pero yo no puedo dejar Que pase este momento Sin decirte algo yo quiero orar por todos ahorita. Pero si tú has venido. Quizás has venido varias veces. Quizás has oído las cosas de Dios. Y has estado pensando. Hoy yo te quiero invitar. A que aceptes. La invitación de Jesucristo. Que hoy. Le digas al Señor. Yo necesito que me perdones por mis pecados. Yo quiero que mi libro, mi, mi nombre esté escrito en tu libro. Yo reconozco que yo necesito, yo necesito paz en mi vida. Yo necesito un propósito para vivir. Yo necesito poder del Espíritu Santo. Porque yo no puedo hacer esto solo. Lo he intentado y no puedo. Yo necesito de ti. Y miren saben que la salvación no es algo que tú ganas o te esfuerzas La salvación sucede cuando tú reconoces que tú no puedes hacerlo Y le dices a Cristo te rindes a Él Y le dices al Cristo resucitado que venga a tu vida Que te dé paz Que te dé un propósito, que te dé esperanza Que te dé poder para vivir si nunca lo has hecho. Yo te invito ahí en tu lugar. Dile, dile Señor perdóname por mis pecados. Yo sé que tú me has invitado a esa cena. Me has invitado a pasar la eternidad contigo. Yo te necesito. Perdóname por mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Yo abro mi corazón este día para que Él venga a mí. Padre yo pido por cada persona que está aquí Padre para aquellos que están enfrentando Aquellos primero que se acaban de, de decirte a ti De abrir su corazón para que entres tú, Señor Padre yo pido paz sobre sus vidas El toque de tu Espíritu Santo Padre yo pido paz Señor yo pido sobre sus vidas Yo pido Padre una, un entendimiento de propósito De la eternidad de esperanza que venga a sus vidas Padre pido por poder para ellos De una manera especial Y Padre yo pido por cada persona que está aquí Pido por que la paz tuya sea con ellos Señor. La paz sea con ustedes Padre para aquellos que andan vagando Padre que en este día traigas claridad el propósito tuyo para sus vidas que es traer salvación a otros y Señor yo pido para aquellos que se sienten cansados agobiados, cargados Padre que puedan quitar esas cargas Padre que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y les dé poder para seguir adelante te lo pido en el nombre de Jesús en el nombre